0: Kom från Oslo politikkammer. Ine Jansen är Är du purk? A fucking bitch. Allt jag vill är att finna ut vad som skedde med mannen min. Jon Karev. Iben Akli. Där är du. Ole Sol, Lars Berum och Big Daddy du på egentligen? Ja? Annette Hof Tone Danielsen. Kommer du fra Afrika? Jörnis Josef. Nästan. Klöfta Tron Espen Sein. Yeah, you si know see the two are fighting on some door. Purk. Ja. Premiär är på TV2 Play. Richard Mallory var etter alt å dømme ikke noen god mann. På overflaten fremstod han ganske normal. Han hadde en stabil jobb som leder for et elektrikerfirma, men Richard var uforutsigbar, drevet av sine indre impulser. Hans to største svakheter var kvinner og alkohol, og kunne forsvinne i dagesvis på turer som involverte en farlig kombinasjon av sex og overstadig drikking. Det är på en av dessa turer att Richard plockat upp den prostituerte Eileen Warners, något som skulle bli ett ödesvänt möte för den bägge. Richard och Eileen körer till ett avsidesliggande städ där de avtaler pris och vilka sexuella aktiviteter som står på menyn. Eileen förstår raskt att Richard inte är en typisk kunde, men hon försöker och fortsätta som vanlig. I Eileens beskrivelse av händelsena blir Richard så aggressiv han angriper Eileen og forsøker å volta henne. I desperasjon griper hun pistolen sin og skyter han tre ganger. Det vil senere bli stilt spørsmål ved hvorvidt dette var en handling i nødverget, eller om Eileen skjøt Richard i kaldt blod. Med kun Aileens forklaring å lene sig på, en forklaring som vil endre seg fra gang til gang, er det vanskelig å vite med sikkerhet vad som faktisk hendte denne kvelden. Det som er sikkert er at Richard Mallory blir Eileen Wuornos sitt første drapsoffer, og starten på det som vil bli beskrevet som en 12 måneder lang drapsorge. Velkommen til True Crime podden. Aileen Wuornos blir født i byen Troy i Michigan den 29. februar 1956. Barndommen hennes var mildt sagt kaotisk, og det var nok aldri videre håp om et normalt liv for Aileen. Moren hennes, Diane Wuornos, var bare 15 år, og allerede skilt fra Aileen's far, Leo Dale Pittman, da Aileen ble født. Aileen møtte aldri faren sin, men dette var neppe noe stort tap, da Leo Pittman antageligvis heller ikke ville hatt noen god påvirkning på unge Eileen. Han blev beskrivet som en sociopat, han satt fengslet for overgrep mot barn, og det var til slutt i et fängsel han endte livet sitt. Fraværet av hennes ustabile far var likevel ikke nok til å skape forsvarlige omstendigheter for unge Eileen. Moren hennes taklet heller ikke ansvaret som krevdes for å ta seg av Aileen og hennes bror, og overlot oppdragelsen til Aileens besteforeldre, Laurie og Britta Warners. Livet med besteforeldrene ble heller ingen trygghaven for Aileen. Bestefaren Laurie drakk tett og var streng med barna. Terget i ham var han ikke fremmed for å straffe dem fysisk med beltet sitt. I mange tilfeller innebar dette, ifølge Aileen, at hun måtte ta av seg alle klærne mens han pisket henne med belte. Senere involverte dette også seksuelle overgrep. Faktisk ville ikke Aileen lære at Laurie og Britta ikke var hennes biologiske foreldre før hun var i tenårene. Dette ledet henne in i en enda mer opprørsk retning. Innen den tid hadde Aileen begynt å utforske sin sexualitet og hun var seksuelt aktiv allerede som 11-åring. Mye tyder på at Aileen aldrig hadde et normalt forhold til seksualitet, og etter sin arrest påstod hun til og med at hun hade hatt sex med broren sin, Keith. Aileen blir gravid bare 14 år gammel, angivelig med en venn av bestefaren som forgrep seg på henne. Hun føder en sønn som umiddelbart blir adoptert vekk. Herfra spinner livet virkelig ut av kontroll for unge Aileen, som etter dette også slutter på skolen. I løpet av kort tid dør bestemoren hennes, og Aileen blir kastet ut hjemmefra av bestefaren. Hun forsøker å forsørge sig selv, men med begrensede midler og muligheter leder dette henne inn i prostitusjon. Tragediene kommer på løpende bånd for familien Warlusts. Keith dør av kreft, bare 21 år gammel Og Lori tar sitt eget liv Uten annen familie å vende sig til Bestemmer Elin sig for å forlate Michigan Til fordel for Florida 20 år gammel blir Aileen plukket opp langs motorveien Av den 69 år gamle Louis Fell I motsetning til mange av mennene Aileen er vant til å komme i kontakt med Er Louis en velstående mann President i en av Floridas jåtklubber til tross for deres ulike bakgrunn forelsker Louis seg i Aileen, og de gifter seg kort tid etter. Dette kunne kanskje vært en redning for Aileen, da hun plutselig opplever økonomisk trygghet og blir presentert for en mulighet til å rømme fra sin utsvævende fortid. Men for Aileen er det ikke bare å starte på nytt med blank ark. Hun er tilsynelatende ikke i stand til å føie seg etter samfunnets normer og regler, og fyller dagene med drikking og festing, som igjen leder til voldelige konfrontasjoner på utesteder. I løpet av deres korte ekteskap blir Aileen fengslet for en av disse episodene. Aileen behandler også Louis dårlig, og går ved flere anledninger fysisk til angrep på han. Louis insisterade på att äktenskapet var en stor feltagelse och han söker om skilsmässa etter få månader. Det är uppenbart att Elaine Warners allredede här viser tecken till att vara ustabil, antagligen utavstann till att leve ett normalt a-fireliv. Etter flera misslyckade förhåll och en stadigt mer selvdestruktiv livsstil bestämmer Elaine sig för att ta livet sitt. Hun köper en pistol men angrer seg. Dette leder i stedet for til at hun, kun iført en bikini, gjennomfører et vepnet ran av ett supermarked, som igjen sender henne tilbake i fengsel. Når hun slipper ut, fortsätter Aileen i de samme handlingsmønstrene, med prostitusjon og andre kriminelle aktiviteter, stadig like avhengig av alkohol og andre rusmidler for å holde seg gående. Elin var nok nær ved å spinne ut av kontrollen, Kanske igen i ferd med å gi opp livet, før hun i 1986 traf Tyria Moore. Aileen och Tyria danner raskt en tett relasjon, som virker mer stabil enn Aileen's tidligere forhold. Dette virker å gi Aileen noe som kan ligne på en mening i en ellers så utholdelig tilværelse. Tyria så ut til å respektere Aileen, og hadde ingen problemer med å la seg forsørge av henne, velvitende om at Aileen's inntekt kom fra prostitution. Aileen tjener riktig ingen formue på sine virksomheter, og livene deres er langt fra glamorøse i denne perioden. De tilbringer kveldene i billige moteller, i forlatte bygg der de finner tak over hodet, eller i verste fall i skogen under åpen himmel. Snart vil riktig nok Aileen finne en mer effektiv metode for å forsørge Tyria. Dette leder til den skjebnesvangre dagen där Aileen blir plukket upp av Richard Mallory og Aileen tar sitt første menneskeliv. Aileen mente selv at hun hadde vært i livsfare da hun skjøt Richard og at hun handlet i selvforsvar. Isolert sett hadde dette vært et ganske troverdig hendelsesforløp. Richard Mallory var tidligere dømt for overgrep og var kjent for sin utagerende livsstil. Elienss yrke medfört osså hejrisko, særlig side hun opereter langs motoræer och hennes eventtulig forsvinning ville være vanslig, kanske till och med um mulig och spore. Det är därför ikke vanslig att tro på ett scenario där Richard kan ha overfaltt och få grepet sig på henne. Det som i ettterid kanske svekker eliens tro värdighet är att hun over de näste toll mne, dreper, ytterlire sex män og at hun i alle disse tilfellene hevdet at hun handlet i nødverget. Det tar flere uker før noen oppdager kroppen til Mallory. Innen han blir funnet er like allerede begynt å råtne, og det må fingeravtrykk til for å identifisere ham. Politiet graver i privatlivet og fortiden hans, men dette leder ikke umiddelbart til noen nye oppdagelser i saken. Det tar seks måneder før Aileen dreper igjen. David Spears nakende kropp blir funnet langs en riksvei. Han er skutt seks ganger med et våpen av samme kaliber som det som tok livet av Richard Mallory. Kort tid senere blir like av Charles Karskaden funnet, umiddelbart i en så nedbrutt tilstand at han ikke lar seg identifisere. Peter Seams blir Aliens fjerde offer, men hans lik blir aldri funnet. Likevel vil hans forsvinning bli utslagsgivende i Aliens avsløring. Politiet begynner allerede her å se konturen av seriedrap. Alle mennene funnet drept på en lignende måte på avsidesliggende steder, direkte tilknyttet en større motorvei. Etter å ha gjennomført et drap, ville Aileen antageligvis returnere hjem til Tyria, tilsynelatende stolt over vad hun hade utrettet. Hun viftet med pengene hun hadde skaffet, og kom med lovnader om at livene deres ville endre seg til det bedre. Det er mulig drape på Richard Mallory skiller sig ut, men det er mye som tyder på at Elaine fortsatte å drepe, da hun oppdaget at detta var en mye mer effektiv måte å skaffe penger, sammenlignet med hennes beskjedende inntjening som prostituert. I tillegg til å stjele penger tok Aileen gjerne med seg verdifulle gjenstander som hun solgte hos pantelånere og benyttet seg av bilene deres så lenge hun opplevde dette som trygt. Dette ville til slutt vise seg å lede til politiets mistanke mot Aileen og til slutt hennes arrestasjon og dom. I juni 1980 krasjer nemlig Aileen og Tyria en av disse bilene in i en busk på en privat eiendom. De oppfører seg mistenkelig, og når beboerne spør om de skal ringe etter en ambulanse, avviser Aileen og Tyria dette, med begrunnelsen om at de ikke har forsikring. De kjører videre, men dumper bilen et kort stykke unna, hvor den snart blir funnet av politiet. Skiltene er fjernet, vinduene er knust, og de oppdager rester av blod på interiøret, og den matcher beskrivelsen på Peter Seams bil, som på dette tidspunktet er meldt savnet. 10 hänter i en vitne beskrivelser på El Natur og, og de blir med dette ettelyst. i førstå gang misæt for Peter Sims forsvinning. Elige en fortsätter likeæl i sitt nå av vante handlingsmönster. Fra Juli til november dreperen Troy Burris, Charles Richard Humphreys og Walter Antonio. Med de mange påfallende likehetene mell om drapene blir en sammenhæng nå tydlire foret politia. Etter oppdagelsen av Sims bil, ser de nå muligheten for at kvinnene som krasjet bilen hans, kan stå bak samtlige av disse drapene. Politiet ser det som lite sannsynlig at alle disse mennene ville plukket opp tilfeldige haikere langs veien, og at det antageligvis har blitt inledet en ikke-truende situasjon, som de igjen mener er mer sannsynlig dersom personen de plukket opp var en kvinne, og mer spesifikt en prostituert. Politiet begynner å motta tips fra mennesker som har observert Aileen og Tyria. De lærer snart att Aileen Warners har operert med flere pseudonymer, och at hun under en av disse navnene har pansatt gjenstander stjålet fra bland annet Peter Sims och Richard Mallory. Den avgjørende detaljen blir funnet av Aileen's fingeravtryck på disse gjenstandene. Politiet finner matchende avtrykk i en gammel arrestordre for en kvinne ved navn Lori Grody, ett av Aileen's gamle pseudonym, og dette hjelper dem i å identifisere Aileen som deres hovedmistenkte i saken. Aileen blir arrestert den 9. januar 1991. Hun tilbringer sin siste kveld i frihet på en bar ved navn The Last Resort, uvitende om at to menn hun har drukket med gjennom kvelden, i realiteten er politimenn i civilt som har holdt øye med henne hele kvelden. Når de arresterer henne, forteller de Elin at det i sammenheng med arrestordren på Lori Grody, noe som medfører at hun ikke tror hun er under mistanke for noen av drapene. Tyria blir til slutt politiets viktigste brikke i å sikre Aileens tilståelse. På dette tidspunktet var hun separert fra Aileen og bodde sammen med sin i Pennsylvania. Tyria innrømmer for politiet at hun kjente til Eliens drap, men olegger sig forsiktig og åpenbart klar over at hun kan fremstå som medskyldig. Hun forteller at Elin hadde innrømmet hva hun hade gjort allerede etter å ha drept Richard Mallory. Selv om Tyria kjente sannheten om drapene, fortsatte de å leve sammen med Elin som hennes forsørger. Det er ingen tvil om at Tyria må ha forstått vad som foregikk, da Aileen fortsatte å komme hjem med uforholdsmessig mye penger og nye biler. Tyria ba Aileen om å spare henne for detaljene i drapene, og mente selv dette var en kombinasjon av at hun ville føle seg forpliktet til å anmelde Aileen som en lærte sannheten, men også fordi hun fryktet vad Aileen kunne funnet på å gjøre mot henne. Tyria samarbeider villig med politiet, og gjennom overvåkede telefonsamtaler forsøker Tyria å få Elin til å innrømme sin skyld. Til å begynne med er Elin forsiktig, velvitende om at hun kan bli lyttet til, men etter hvert blir hun mer direkte i hva hun sier og innrømmer. Det blir åpenbart at Elin har mye kjærlighet for Tyria, og hun presiserer at Tyria er helt uskyldig, og at hun ikke må bekymre seg. Kort tid etter dette tilstår Aileen alle drapene. Under tilståelsen holdt Aileen fast ved at Tyria ikke var involvert i noen av drapene. Samtidig er hun tydelig på at hun selv var et offer. Hun forteller dem at hun ble angrepet og voldtatt, eller forsøkt voldtatt i alle tilfellene, og at drapene på alle syv mennene var siste utvei. Deler av historien virket å bli konstruert mens hun fortalte den, forsiktig med å ikke fremstille seg selv i et negativt lys. Samtidig var hun mer enn villig til å endre på historien sin underveis, dersom hun så muligheten til å forbedre sin posisjon. Aileen var nok på mange måter et offer, og hadde vært det store deler av livet. Hun hadde opplevd seksuelt misbruk og omsorgsvikt fra ung alder, og blitt voldtatt ved flere anledninger. Hun var et offer også for omstendighetene av livet sitt, og for ett system som aldri klarte å hjelpe henne. I Aileen's egne ord nådde hun til slut en grense for hvor mye hun tålte, og så sig til slut nødt til å handle når trusselen for voldtekt eller overgrep ble for stor. Til tross for dette innså nok Aileen at hun var nødt til å bli dømt, og uttalte samtidig at hun antakeligvis fikk som fortjent dersom hun endte opp med dødsstraff. Med sin unike historie og store personlighet, blir Aileen en slags kjendis gjennom mediedekningen av saken. Hun virket å trives i rampelyset, og fortalte om drapene i detalj til alle som var interessert, men hun hele tiden endret små detaljer for å fremstå mer sympatisk. Aileen Warners blir i januar 1992 stilt for retten for drapet på Richard Mallory. En av vittnene mot henne är Tyria, som tegner et bilde av Aileen som en person fri for anger eller skyldfølelse for handlingen. Om ikke Tyrias vilje til å bistå politiet var ille nok, nekter hun i rettssalen en gang å se Aileen i øynene. Dette må ha vært et vondt øyeblikk for Aileen, forrått av den eneste personen hun har hatt en varig relasjon til i sitt voksne liv. Selv om Aileen var villig til å ta det fulle ansvaret og ønsket å beskytte Tyria, var nok denne distansen mellan dem et slag i magen og en sørgelig avslutning på deres forhold. Till tross for at denne rettssaken opprinnelig kun skulle tegne et skyldspørsmål om drapet på Richard, ble de andre drapene tatt med i vurderingen da dette ble ansett som relevant for saken. Dette var igen med på å svekke Aileen's troverdighet overfor juryen, ettersom hennes beskrivelse av å handle i nødverget, ikke lenger fremstod like naturlig i samtlige tilfeller. Aileen brakte ikke bare med sig en pistol, som i utgangspunktet kunne vært forståelig i hennes risikofyllte yrke. Hun hadde også med seg en bag med utstyr for å fjerne bevis og vaske vekk fingeravtrykk. Dette var med på å skape inntrykket av at Aileen hadde planlagt disse handlingene på forhånd og malt et bilde av en kaldblodig morder. Nord i tillegg ble presentert en video av hennes tilståelse, der hun uberørt beskriver drapshandlingene i detalj. Ble det lite sannsynlig at Elin ville møte noen sympati i avgjørelsen. Hvor vitt Elin var til ble også brakt opp under rettssaken. Vitner beskriver henne som psykisk syk, antageligvis et produkt av hennes problematiske oppvekst og hennes generelle mangel på stabilitet siden barndommen. Håpet var neppe at dette ville eliminere skyldspørsmålet, men antageligvis et forsøk på å skape en viss empati for Aileen og potensielt redusere omfanget av dommen. Men dette ville heller ikke vise sig å bære frem i retten. Aileen insisterte på å selv fortelle sin historie i rettssalen, og igjen modererer hun fortellingen sin. Richard Mallory's overgrep blir stadig verre og verre i hennes beskrivelse, og når hennes sannhet blir satt på prøve av aktoratet, blir hun opprørt og hissig. En detalj som kunne hjulpet henne, nemlig at Richard Mallory tidligere hade sittet i fengsel for overgrep, blir ikke presentert for juryen, og Aileen's håp om en mildere dom er til slutt nesten ikke eksisterende. Når dommen faller, og Eileen blir dømt for overlagt drap, kommer rasseriet hennes tilbake, og hun skriker til alle tilstedeværende. «Jeg er uskyldig. Jeg blir voldtatt. Jeg håper dere alle blir voldtatt. Dere er Amerikas drittsekker.» I løpet av retten har hun provosert mange av jurymedlemmene, og de kommer med en enstemmig anbefaling til dommeren om at Eileen mottar den strengeste straffen tilgjengelig, og mottar derfor i løpet av kort tid sin dødsdom. Aileen stilles aldrig for retten for de resterende drapene. I stedet innrømmer hun sin skyld, men modererer igjen historien sin, angivelig fordi hun ønsket å fortelle sannheten for Gud. Foran retten innrømmer hun å ha drept Richard Humphreys, Troy Boris og David Spears, men hun forteller nå at ingen av disse mennene voldtok henne, men at hun drepte dem fordi hun følte sig truet i situasjonen. Eileen fortsätter i samme stil med hennes totale fravær av takt og kutyme i rettssalen. Hun veser til statsadvokaten og roper «Jeg håper din kone og dine barn blir voldtatt i rumpa». Ikke overraskende blir resultatet av denne høringen «Tre nye dødsdommer». Aileen hadde ingen interesse av å anke dommen. Uinteressert i å tilbringe resten av livet sperret inn i fengsel, så hun antageligvis dødsdommen som en slags lettelse. Hun innrømmet i etterkant et dypt hat mot menneskeheten, og skrev at hun fort kunne drepe igen. Mange kjenner nok Aileen's historie gjennom den Oscar-belønnede filmen Monster. Her portretteres Aileen Vernus med en god dosempati, vi blir presentert med en karakter som prøver så hardt hun kan, men som til slutt når en grense for hvor mye motgang hun tåler. Når hun står imot ondskapen som eksisterer i verden, transformeres hun selv til et monster. Filmen korresponderer med Aileen's forklaring om at det kun var hennes første drapsoffer, Richard Mallory, som faktisk overfalt henne, men man kan stille spørsmål ved fremstillingen av Aileen og hennes moralitet. Filmen indikerer at Aileen kun var i stand til å drepe, dersom personen hun møtte på var ond, eller dersom hun i det minste klarte å overbevise seg om dette, noe som heller er tvetydig med virkelighetens Aileen Vornos. Uansett var filmen med på å bringe Aelines historie til massene, skapte en fornyet interesse for hennes liv, og gjorde henne plutselig til en ikonisk filmkarakter, kunn et år etter hennes bortgang. Den 9. oktober 2002 blir Eileen Warners henrettet med giftsprøyte. Hun takket nei til et siste måltid, og valgte i steden en kopp med kaffe. Det virket på dette tidspunktet som Eileen var klar for å dø. Hun hadde funnet Gud, og så på sin død som en slags frelse, både for seg selv og sine drapsoffere. Flere av familiemedlemmene til mennene hun hadde drept, møtte opp for å se henne dø, og Eileen møter dem med et stort smil. Hennes siste ord var et sammensurium av science fiction og religiøse allusjoner som på fascinerende vis henviser til både filmen Independence Day i samme åndedrag som Bibelen. «Jeg vil bare si at jeg seiler med klippen og kommer tilbake som i Independence Day med Jesus 6. juni som i filmen med et stort moderskip og allt. Jeg kommer tilbake.» Klippen hun refererer til her er antageligvis Gud, men budskapet i disse ordene forblir kryptisk. Hvorvidt vite er et forsøk på å kommunisere noe dypere til verden, eller om det er usammenhengende babling fra en mentalt ustabil person, går til slutt tapt med Elin. Det er vanskelig å vite om Elin følte noen glede i drapshandlingene. Var hun kun motivert av behovet for penger, eller en dypere seksuell nytelse i å ta livet av disse mennene? Det er vanlig å lete etter en slags underbevist drivkraft når man analyserer seriemordere og deres adferd, og ofte snakker man om et forsøk på å oppfylle en seksuell fantasi, eventuelt at følelsen av dominans er en drivkraft i sig selv. Det som skiller Eileen fra disse seriemorderne, er at de aller fleste andre i denne kategorien er menn. Aileen er langt fra den eneste kvinnen som står ansvarlig for drap, men dette mønstret med tilsynelatende tilfeldig utvalgte offre er mer forenlig med ideen om mannlige serimordere. Dette var igjen med på å utvikle den dype fascinasjonen mange har for Aileen Warners og hennes historie. Flere av Elines offre ble funnet nakene, som i utgangspunktet kunne antyde et visst seksuelt aspekt ved drapene, men kanskje dette bare var Elines måte å forsikre seg om at de var forsvarsløse før hun avfyrte pistolen mot dem. Følelsen av makt kan ha vært berusende for Elin, men det er mye som tyder på at hennes mål med disse handlingene var ranene, og at drapene ble en nødvendig del av prosessen, en praktisk detalj for å forsikre seg om at hun ikke etterlot seg noen vitner som ville anmelde henne. Dette totale fraværet av empati for de sine offre, sier i så fall mye om Eileens menneskesyn. Tidlig ble Aileen's drap forsøkt beskrevet som motivert av et hat mot menn, som igjen ble forsterket av at hun var i et forhold med en annen kvinne. Dette til tross for at Elin hadde hatt et forhold til flere menn i løpet av livet sitt, og antakeligvis ville beskrevet seg selv som bifil. Det hadde ikke vært uforståelig om Elin bar på en viss aggresjon mot menn, da hun gjennom hele livet hadde blitt behandlet forferdelig, og opplevd både overgrep og voldtekt. Mye av Elines problemer kan i ettertid sies og stamme fra konsekvensene av påvirkningen til onde menn, hennes ustabile far, en alkoholisert og voldelig bestefar, og ikke minst overgrepet som leder til at hun måtte føde og adoptere bort et barn som 14-åring. Listen med traumatiske episoder i Elines liv er lang og tragisk. Likevel uttryckte Eileen i större grad ett hat mot mänskligheten som helhet, ikke uteslutande specifikt mot män. Det kan tänkas att män blev hennes offre i större grad av praktiska hänsyn, då det var de som stoppat för att plocka upp längs motorvägarna. Det är naturligt att tro att mycket kunde ha varit annorledes där i sin barndom hade haft en viss stabilitet i livet sitt, en känsla av å ha människor runt sig som tog vare på henne. Hennes tidligere utforskning av sexualitet som igjen leder henne in i prostitusjon, kan antageligvis ses på som en søken etter ett bond til andre mennesker etter kjærlighet, men ender til slut opp med å bli en destruktiv cirkel som Eileen aldri klarte å bryte ut av. Dette er selvfølgelig ingen unnskyldning for hennes valg om å ta liv av syv mennesker, men samtidig gir hennes historia en viss insikt i en morders kompliserte og trøblete sin Elin dør til slutt alene, slik hun hadde levd store deler av livet. Tyria er ikke blant tilskuerne, og de som er til stede har møtt opp for å feire hennes død. Det er vanskelig å ikke føle en viss sympati for Aileen når man hører livshistoren hennes. Hun blev forlatt av alle menneskene som skulle være hennes omsorgspersoner, overlatt till sig selv fra en altfor ung alder och tvunget inn i et liv av prostitution. Moren hennes avviste henne, hennes bestefar misbrukte henne fysisk og emosjonelt, og bestemor gjorde ingen forsøk på å beskytte henne. Det är en tragisk fortelling om svik och övergrepp. om å bli forlatt av de menneskene som de fleste tar for gitt att stiller opp for deg. True Crime Podden er produsert av Moderne Media. Mitt navn er Pernille Tufte Radeid, og jeg vil takke Håkon Bråten for produksjonen Lyd og musikk, og Anders Borgersen for tekst og manus. Til neste gang, pass på deg selv, og takk for at du har hørt på True Crime Podden.